0: enseñanzas horas al diario hermanos entonces el pastor el pastor este americano está observando la, la, las ganas y el ímpetu y, y la dedicación de esos cristianos chinos y, y los chinos se acercan con con el pastor y el pastor dice cómo podemos tener la iglesia que ustedes tienen en Estados Unidos y él dijo no al contrario nosotros necesitamos la iglesia que ustedes tienen porque repito hermano cristianismo nunca ha florecido espiritualmente cuando hay un gobierno a favor cuando todas las condiciones de, de, de política de la sociedad están a favor siempre florece la fe de uno cuando es probado hermanos amén entonces primera y segunda de Pedro son la prueba que Dios nos sabe dirigir cuando las situaciones no son adecuadas y, y cuando llegamos a capítulo 3 um, uh, del libro de primera de Pedro, la, la Biblia habla de un, un asunto muy específico, de, de cuando hay cristianos con no cristianos, en capítulo 2, entre jefe y obrero, también entre ciudadano y gobierno. Pero, ¿qué pasa cuando esa situación llega a casa? ¿Qué pasa cuando la esposa es cristiana y el esposo no, o viceversa, el esposo es cristiano y la esposa no. Entonces, ¿cómo hacer que florezca un matrimonio en una condición donde hay esposo y esposa viviendo en dos reinos diferentes, bajo el mismo techo, pero en dos reinos? Y nos da instrucciones matrimoniales sobre el asunto, hermanos, y Um, a, lo que, a lo que yo quiero eh, llegar eventualmente esta noche es el versículo 7 de capítulo, de capítulo 3. Ahora, um, cuando un cristiano es casado con una no cristiana, eso es una situación. Ahora, necesito decir que en la primera época, después de Cristo, eso no fue porque um, pues este, eh, un cristiano... Que, que, que fue a la chamba a trabajar, se enamoró de una chica que es hijo de, hija del diablo y se casó con ella, era que ya estaban casados y uno se convirtió, ¿me explico hermanos? Entonces cuando yo doy esta predicación y ustedes jóvenes que todavía se van enamorándose de las hijas del diablo que están por allá y ustedes dicen, ¡ay ah, el texto es para mí! No, no, tú eres un tonto, el texto no es para ti, el texto es para la persona que dice, nos casamos como inconversos, uno se convierte, el otro no, y cómo sobrellevar la vida bajo el mismo techo. Otro texto importante sobre este asunto, hermano Abraham lo va a recoger la otra semana, Primero Dios, Primera de Corintios capítulo 7, si quieres más instrucciones, pero yo quiero tratar en esta noche... Sobre un asunto bien importante que el esposo es un estudiante y líder. El esposo, estudiante, líder. Esposo, estudiante, líder. Dilo conmigo, esposo, estudiante, líder. Esa es la idea de 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Para darle un poco de contexto, lo que nosotros aprendemos en capítulo 2 es esto. que? En el programa de Dios, el Señor está en una misión para hacernos actuar, reaccionar y pensar y ser como Jesús. Amén, iglesia. Esa es la meta que Cristo tiene para cada uno de de nosotros, no importa tu edad, no importa si tú eres un nuevo montañista en estos meses llegando, saliendo de una adicción y estás sentado aquí o si tienes años aquí en la iglesia, no importa si eres mujer o hombre, no importa eh, eh, si usted tiene pues un estudio de, de secundaria o profes, profesionista y usted es un doctor, la meta en todos es la misma, Cristo que, que sea reflejado en nuestra vida, hermanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios para que en mi vida, para que en tu vida seas más como Él? Pues, Él permite que seas maltratado. ¿Cuántos quieren ser maltratados? ¿Cuántos quieren ser malentendidos? ¿Cuántos quieren ser marginados? ¿Cuántos quieren ser olvidados? ¿Cuántos quieren que nos devuelvan mal para bien? Ninguno quiere eso, pero en la receta de un Dios soberano, hermanos, nos permite experimentar choques relacionales con personas que nos van a maltratar en cada esfera de la vida para que se produzca una reacción como Jesús. Porque si quiero ser como Jesús, necesito unos enemigos, hermanos. Amén. Y, 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 y la Biblia nos menciona desde el capítulo 2, versículo 18, vayan allí, criados... Estad sujetos con respeto a vuestros amos y dice no solamente a los buenos y afables cuántos han tenido esos jefes buenos y afables que todavía estarías trabajando con ellos pero cuántos han tenido el jefe que es pesadilla todos los días en la chamba es ay, 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 me va a matar o le voy a matar esto no va bien ok ese versículo ese versículo nos revela algo de que la Biblia dice no solamente son afables, pero sino también a los difíciles. ¿De qué, mi hermano? De soportar. Matar no es opción, soportar es. Versículo 19. Porque esto merece, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Permíteme decir, hermanos, allá, si Jesús es un cristiano, trabajando secularmente en un mundo anti Dios, se debe de saber ahí que usted es un cristiano y debes de aguantar y debes de sufrir algo de persecución en la misma chamba, en el mismo trabajo. Estás ahí por algo, no solamente para ganar dinero, sino para ganar almas y tus respuestas benignas a maltratos reflejan al Señor Jesús en el momento. Entonces, versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, que ninguno cristiano esté en la cárcel por matar, por violar, por vender drogas, por, por no pagar sus viles, que, 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 que no, por esas cosas. Pero si te echan en la cárcel por tu testimonio cristiano, eso es aceptable delante de Dios. Porque en el proceso Dios está haciendo algo, tanto en el inconverso que te observa como en ti. Mira versículo 21, pues para esto fuisteis... Llamados, otra vez, esto no es por accidente, no es por casualidad, no tienes que preguntar por qué, ya tienes la respuesta, ¿por qué? Porque esto fue el plan de Dios, porque también Cristo, dilo conmigo, también Cristo, una vez más, también Cristo, también quién hermanos, Cristo, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para sí para que sigáis en sus pisadas otra vez, la meta de Dios es producir mini cristos entre la membresía de Iglesia Cristiana Bautista, que seamos como Él y ser como Él. Repito, será imposible si todo el mundo nos, nos felicita, nos aplauda, nos apapacha y nos, nos da pues primer lugar siempre. No, no, la oportunidad para ser como Cristo es cuando nos coronen de espinos, cuando nos escupen en la cara, cuando ellos nos devuelven mal para bien. Y, y entonces, entonces versículo 22, el cual... No hizo pecado, o sea, él no reaccionó en una forma pecaminosa cuando le abofetearon, dice, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanados aquí saco una conclusión de capítulo 12 aquí está listo que Dios a menudo en su reino usa personas usa personas que son maltratados cuando deben de ser bien tratados me estoy explicando hermanos entonces pregunto, ¿Hubieran tratado a Cristo bien? Claro que sí. ¿Le hubieran bañado con acciones de gracias por cuántas veces él multiplicó panes cuando no tenían que comer en el desierto? ¿Hubieran, hermanos en Cristo, celebrado su nombre por haber sanado a su tía, a su a, amigo o hermano leproso? ¿Hubiera eh, este, dado gloria a él por resucitar a los muertos? ¿Le hubieran dado gloria? Pero en lugar de devolver bien o gracias para el bien que hizo, le gritaron, hermanos, crucifícale, crucifícale. Usted dice, ese maltrato, que era? Era el plan de Dios, hermanos. Amén. Era el plan de Dios para nuestra redención, hermanos. Era nuestra redención en, en esa cápsula y cuando leemos de ese maltrato de Cristo y cuando leemos que le hicieron mal, la Biblia luego nos trae a capítulo 3 y empieza con una palabra, hermanos. ¿Cuál es la primera palabra de capítulo 3? Léalo, ¿qué es? ¿Qué dice? A sí mismo, a, a sí mismo, como de igual manera. Ahora, te toca a ti, fuera del plan de Dios, no, dentro de del plan de Dios si Cristo Dios sabe algo Dios sabe que iba a haber convertidas casadas con no convertidos en versículos 1 al 6 entonces le da instrucciones matrimoniales capítulo 3 versículos 1 al 6 a las mujeres y le da un solo versículo a los hombres ¿Por qué? Porque es solamente un solo versículo a los hombres. ¿No somos los más torpes y necesitamos más consejos? ¿Sí o no, varones? ¿No somos más torpes hombres y necesitamos más consejos hombres? Amén. Pero en mi experiencia como consejero matrimonial, por el poquito de tiempo que yo tengo, cuando yo aconsejo a una pareja, la mujer quiere hablar mucho, escuchar ser escuchada mucho. El hombre pues no tiene mucho que decir. Así Dios lo supo, por eso le da seis versículos a la mujer y un solo al hombre. Pero el versículo para el hombre, bien importante. Allí vamos a llegar en un segundo. Pero la idea aquí, hermanos, la idea aquí es cómo vivir en un hogar con dos diferentes niveles espirituales o, o así totalmente en dos diferentes reinos versículos 1 al 6 cómo ser la mujer en, en versículos 1 al 6 siendo la mujer cristiana y el hombre no cristiano entonces no vamos a pasar por todo allá este, pero pero necesitamos llegar a versículo 7 ¿Por qué? Porque la necesidad es predicar a los hombres, hermanos. La necesidad es predicar a los bigotones, a los barbones, a los hombres. Se necesita predicación. Amén, hermanos. Y se necesita instrucción bíblica sobre el matrimonio. Y la gran pregunta es, es, es esto, hermanos, es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la Biblia, nuestro pecado lo llevamos a la casa. ¿Sí o no? Y si llevamos nuestro pecado a la casa, que llevemos a Cristo a la casa también. Y les voy a decir a algunos de ustedes, la única opción para algunos de ustedes, o sea, todos nosotros aquí casados, la única esperanza para que tu matrimonio dure, florezca y sea de gran bendición en este mundo, es que si Jesús se ponga en medio, hermanos. Amén. Es la receta. Ahora, permítame decir algo a, 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 a ustedes que son solteros. No, no, no vaya apagando el cerebro durante estos minutos. Esto es para ti también. ¿Okay? Y, 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 y una cosa que necesito explicar es las tres clases de amor antes de entrar en versículo 7. Primeramente, hay el amor deleitado, dilo conmigo el amor que? deleitado permítame explicar eso, eso se llama noviazgo eso es cuando solamente enseñas el mejor 10% de ti a la otra persona es muy engañoso, es una pura mentira es cuando dos personas se demuestran la mejor cara, siempre hay maquillaje, siempre hay perfume, siempre el pelo está arreglado, siempre los dientes están lavados y siempre el hombre dispuesto a pagar la comida, ¿sí o no? Ahora hermana, no, 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 no piensa que eso no va a cambiar, todo va a cambiar después de que se ponga anillo y con apellido cambiado, ¿ok? Mire. Este amor se llama amor deleitado y tiene que ver con nuestros sentimientos. Es que nosotros solamente vemos lo que queremos ver en la otra persona sin saber todo el paquete, todo el otro 90% que está tras la cortina y nosotros nos gusta y decimos a la persona en un gran momento de emoción no puedo vivir sin ti, ¿ok? Eso se llama amor que deletado luego hay un amor que, 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 que pasa después de la boda ok entonces el mole ya se comió el pan de tres leches la abuela se volvió a Michoacán ya se acabó todo eso y, y ya tienes un vistazo del otro 90% eh, las mujeres no tienen maquillaje eterno puesto si si, si, si no has entendido qué es vivir con una mujer, después, a menos dentro del primer mes vas a entender a menos algo elemental de las mujeres y una semana cada mes que tienen uh, y lo que abarca todo eso, gracias a Eva, gracias a Eva donde estés, uh, todo eso se envuelve y, y la mujer se da cuenta, esto no es el hombre con, que, que, que conocí. Y, y te das cuenta, no, él es la versión, antes era la falsa versión, <risa> esto es lo real de él y eso es el momento cuando es menos sentimientos y es más mente y vas pensando en todas las faltas que estás viendo tras esa cortina, el otro 90% y tú dices a la misma persona que dijiste ante la boda, Antes, ante la boda dijiste no puedo vivir sin ti, ahora dice no puedo vivir contigo esto esto me eso me es un un gran reto y, y, y hermana cuando te casas uh, vas a casarte con un hombre bien musculoso bien en el esmoquín bien guapo y usted hermano con una mujer en el cenit de su belleza pero ese mismo hombre en el esmoquín va a dejar toallas mojadas en tu lado de la cama todos los días Uh, va a olvidarte, darle las gracias, uh, va a estarle comparando con los guisos, dice, ¿por qué no cocinas como mi mamá? Y, y esas cosas van a entrar y repito, vas a decir de la misma persona que antes, se la no puedo vivir sin ti, ahora dices, no puedo vivir contigo. Y eso se llama amor. Amor que decidido, amor deleitado, perdón, amor decepcionado. Y te das cuenta, eso no estaba lo que yo esperaba. Y, y esto es cantares y esto es lamentaciones. ¿Me, me explico, hermanos, bien, ok. Es para que los solteros se baje un poco el avión y entiendan que no todo es nubes, amén. Pero, pero gracias a Dios. Hay otro nivel de amor que él es amor decidido hermanos amén. Y el amor decidido es esto, empiezas a leer tu Biblia, empieces a ver los defectos tanto en su cónyuge como en ti mismo Y el Espíritu Santo de Dios te revela que el Evangelio era para todos, Cristo murió por todos porque todos somos pecadores Y tú dices a esa persona junto con todos sus defectos cuando ves el 100% de ellos y tú dices tú eres loca, yo soy loco y no voy a ningún lado me quedo contigo en esta casa, en buenas y en malas. Esto se llama amor decidido. Y eso es cuando decimos el amor es una decisión. Porque amar a su esposa es un mandamiento. Y si Dios me da un mandamiento, Dios no me da mandamientos según mis emociones, sino según mi voluntad. Tengo que obedecer o no obedecer. Amar a mi esposa es una decisión. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hay tres fases o tres clases de amor. El primero, ¿cómo se llama? El amor, ¿qué? Deletado. Todos ustedes, tontos, novios, con gran sonrisa, todo el perfume están en esa fase. Disfrútalo. Es, es glorioso, es bonito. ¿Amén? Es una parte esencial, pero es una parte, no el fundamento. Entras acá, después de la boda, repito, amor, ¿qué? decepcionado, wow, él, él no es, ella no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo esperaba, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir contigo y esto es, no voy a ninguna parte, usted y yo, hasta que la muerte nos separe, no hasta que las arrugas, no hasta que la economía, ni hasta la suegra, amén, nada nos va a separar. Estoy contigo así como Cristo está con su iglesia. Ve sus defectos y decide no correr al otro lado, sino invertir en su novia para que sea algo glorioso. Voy a invertir en ti para que seas algo glorioso. Bendito sea Dios. Estoy aquí en esta relación no para seguir mi plan, sino para imitar el plan de Dios y ser como Cristo. Ahora, capítulo 3, versículo 7 de 1 de Pedro es cuando ya no estás acá. Okay. Cuando están acá decepcionados y, y eso es cuando los divorcios entran La gente va buscando otra persona Y quiero llevarte a un amor decidido hermanos amén A un amor decidido Y, y, y la Biblia dice En capítulo 3 versículo 7 Algunas cosas elementales sobre el matrimonio y dice aquí, vosotros maridos que igualmente, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, simplemente por unos minutos quiero explicar un poco de este versículo que el Señor me ha enseñado como esposo, no soy experto en eso. Yo tengo desde 2010, um, eh, casado con mi esposa, he pasado por estas fases, estoy en esta fase y mi esposa sabe algo, si ella algún día me deja voy a comprar la casa al lado y tratar de ganar su corazón otra vez. Amén. No, espera que, espero no, que no me deje pero hombres hay un problema con nosotros la mujer es nuestra presa cuando somos solteros y le buscamos y poesías y chocolates y lavar los dientes no es McDonald's hermano es, es de uno de bistec brasileño eso es esa etapa de, de porque tú, tú dices necesito conquistar ese corazón y conquistar ese corazón. ¿Y qué necesito hacer para conquistar ese corazón? ¿Cuántos de ustedes hombres está, se fueron a casa una vez como solteros? Juan, no sé si usted hizo eso con hermana Iris. ¿Cómo conquistar ese corazón? ¿Qué? Y estás maquinando un plan y, y te miras en el espejo y con una cara como esta, mucha oración y mucho plan, hermanos, para conquistar ese corazón. Pero algo pasa, hermanos. Nosotros nos casamos y olvidamos algo que conquistar el corazón de una mujer es algo que hay que hacer todos los días y algunos de ustedes han puesto su matrimonio en neutral y está en neutral no por culpa de tu esposa porque ella naturalmente es muy romántica es por culpa tuya. Y, y varones lo que necesito decir a cada uno de ustedes es algo importante La versión de ti que más amenaza a tu esposa No tal vez es la versión violenta sino la versión aburrida El panzón que solamente ahí se queda tirado en la sala todos los días Ni tiene cinco palabras para su esposa metido ahí con sus amigos, ahí en ligas de fútbol, de lunes a viernes, se queja de la comida como si fuera un niño, y la mujer dice, me casé con un hombre o con un niño, ¿qué pasó acá? Y el hombre pone su mente y su romance pues al lado y eso amenaza a una mujer tremendamente. ¿Por qué? Porque ella sabe, hombre, de lo que eres capaz cuando eres motivado. ¿Escuchaste? Porque te vio motivado en esta fase, ¿verdad? Te vio motivado como, como el, el amador latino, hermano. Eso es la percepción que nosotros americanos tenemos de ustedes hispanos. El Latin Lover, el amador latino, lo llaman, hermanos. No, no sé cuántos de ustedes realmente están llevando esa imagen a casa, pero es la percepción que nosotros tenemos de ustedes, hermanos. Y hermanos, lo que necesitamos como hombres es una inyección de instrucción bíblica al respecto, hermanos. Amén. Y ustedes. Dicen, ¿Dónde, ¿Dónde puedo yo aprender a ser un buen esposo? ¿Necesito pues ir a un, un retiro a quién sabe dónde? ¿Necesitan inyectarme con alguna, no, no sé, no sé eh, medicina especial para que yo sea romántico? ¿Necesito ver películas antiguas de esas o escuchar canciones románticas? ¿Qué necesito hacer para ser el esposo que debo de hacer? Palabra de Dios, palabra de Dios, Dios es muy romántico hermanos, amén ¿No has leído en medio de la Biblia un libro llamado Cantares? ¿Cuántos leyeron Cantares como nuevos cristianos? ¿Cuántos sudaron y dijeron, esto está en la Biblia? Yo, yo leí eso y pensé, señor, esto está en la Biblia. Sí, porque Dios es romántico, hermanos. Yo, yo pregunto, ¿quién diseñó las playas donde nosotros agarramos la mano de nuestra esposa y caminamos con ella bajo la luna? Dios. ¿Quién diseñó esos labios para dar bonitos y muchos, miles de besos a nuestras esposas? Dios. Dios. Amén. Yo, yo no sé, ustedes hombres, pero yo no beso a mi esposa como a mi mamá. Hay cosas muy únicas para Manajana. Y yo le dije a Manajana antes de casarme con ella, éramos ya casi comprometidos. Y dije, bueno, 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 porque estuve en Perú y estuve como muy lejos de ella. Y dije, cuando nos casamos, pues for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details no voy a estar lejos de ti <laughs> y, y ahora que estamos casados yo no sé cuántas veces yo, yo creo que alrededor de unos 100 besos al día le doy a mi esposa pero yo beso a mi mamá hermanos porque yo vengo una familia cariñosa y le doy beso en la mejilla como mamá ¿Y usted sabe eso hermanos pero hermana Ana es otra cosa Hasta Tirce dice Ay eso es asqueroso Yo le digo a Tirce Entonces quítate de acá Si te es asqueroso Porque así voy a estar en mi casa No me casé con Ana Para estar a una distancia Eso era la regla de, de ¿Cuántos fueron al colegio bíblico? no? La regla de seis, de seis pulgadas ¿Cuántos se acuerdan de, de la regla de seis pulgadas Que rompiste mil veces? ¿Se acuerda esa esa ley? Ahora, hermanos, qué, qué tonto, qué tonto que hay hombres más cariñosos con el pastor alemán que con la esposa. Lameando la cabeza. Ahí viene el San Bernardo con todo. Y tú disfrutando y la mujer allí pues lejos de ti ni, la, ni le das un beso ni un saludo. Es que has llegado a ser un aburrido. Un desinteresado o oh, interesado en tu nuevo celular, en tu nuevo taladro, en Cruz Azul, en la política, en AMLO, su enemigo político, pero no interesado ya en su esposa. Y por eso la Biblia dice que hay que vivir con ellas sabiamente, según conocimiento, conociendo a su mujer. Esa es la idea del versículo, hermanos. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es, es, es esto. Si tú vas a Amazon, en, en mi país, y si tú pones uh, en la búsqueda de Amazon libros sobre el matrimonio, salen 100,000 libros, 100,000 libros, hermanos. Y en mi país, cada año hay como 800,000 divorcios. Quiere decir que por cada libro hay 8 divorcios. Hay mucha información, pero poca transformación. Gente quiere mejorar su matrimonio. Gente no quiere firmar papeles para divorciarse. Gente no quiere dejar niños lastimados en medio. Y quieren hacer algo, pero la información no es suficiente. Porque lo que necesitamos, hombres, no es información, sino transformación, hermano. ¿Y quién necesita transformarse primeramente? Yo. Pregunto, Adán, ¿dónde estás? Pues es culpa de Eva, ella es la que hizo esto, la comida es muy mala aquí en nuestra casa. No, ¿Dónde, dónde estás tú? Y, y capítulo 3, versículo 7, nos es uno de esos versículos que, que es, una, es uno de esos textos clásicos, se puede decir, de cómo manejar la vida matrimonial en casa. Varones. Repito tanto como nuestro pecado va a casa también Cristo debe de ir a casa en su ejemplo hermanos amén en su ejemplo entonces algunos de ustedes hombres están pensando cuando ella cambia yo voy a cambiar eso no es cristianismo amigo cuando ella se, se comporta bien le voy a perdonar por todo el mal que me hizo eso no es cristianismo cristianismo es decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen cristianismo no es adquirir una esposa ver sus defectos y ir con otra no Cristo ve su novia junto con todos sus defectos y según Efesios capítulo 5 le ama en un amor de pacto eternal y le baña en su bendita palabra hermano para que sea algo glorioso pregunto pregunto hombre eres una sola carne con su esposa sí tu esposa es un reflejo de quién eres tú. Y por eso hay que considerar, si usted tiene una esposa carnal que se queja de que, de que no, es, no es considerada, no es amable, es muy fría, tal vez usted es igualmente con Dios. Y simplemente Dios está enseñándote todos los días el reflejo de quién eres. Pero gracias a Dios, no tenemos que ir a corte y divorciar. Podemos venir a la iglesia a arreglar cosas, hermanos. Amén. Y versículo 7, por eso existe. ¿Listo, hermano? Rápidamente, algunas cosas aquí. Vosotros, maridos, ¿qué dice la iglesia? Igualmente. No tengo puntos esta noche. Solamente tengo balas y quién sabe qué. ¿Ok? Número 1. ¿Ok? Requiere de ti también, varón, arreglar el matrimonio vosotros maridos qué dice iglesia igualmente pues usted no la conoce le voy a comprar una escoba porque es una bruja es loca tú solamente la ves aquí con maquillaje y con falda con toda su sonrisa bautista dominical acá en la iglesia pero tú no no vives con ella y hermanos en cristo vosotros maridos Igualmente, ¿cuántas veces hermano, en fundamentos familiares viene la mujer llorando, queriendo arreglar las cosas y dónde está el hombre con los, con los compas en la calle todavía, porque eso es su segunda familia que le importa más. eres un perverso, un bebedor, un borracho. Alguien adicto a miles de cosas, incluyendo a veces hombres que viven dentro de la casa, pero al celular más que a la esposa, a los deportes más que a la esposa, aún hasta los niños más interesados en los niños que en la esposa. Y eso no es la Biblia. Y por eso dice, vosotros maridos, que Igualmente. El hombre tiene que tener un interés en el proceso de la restauración matrimonial. Y lo que necesito decir es también, número dos, estar casada contigo abarca dos cosas en el corazón de tu esposa que se encuentra en versículo 6, míralo por favor, dice la biblia como Sara obedecía a Abraham llamándole el señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna, que iglesia, amenaza, mire la, la Biblia está hablando del matrimonio de Sara y Abraham, hermanos. Yo, yo pregunto, ¿Abraham era un hombre de fe? Claro. ¿Un hombre fiel a Dios por muchos años? Sí. Pero también la Biblia pone bajo la luz de la palabra de Dios los defectos espirituales de Abraham. Abraham llevó a su familia a Egipto y consiguió para la familia una egipcia. Y después de eso salió de él un hijo ilegítimo por la sugerencia de Sara. Él mintió acerca de Sara. Si ¿sí no? Bueno, cuando llegamos a Egipto, ya no, 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 vas a ser mi hermana. Ok, entonces... ¿Sara pudo ver los defectos en Abraham? Sí. Y por ver los defectos, entró dos cosas en su corazón. Amenaza y temor. Amenaza y temor. Y la Biblia dice que todas las damas casadas, aún cristianas, han llegado a ser hijas de Sara y hasta la fecha, en el corazón de cada mujer cristiana y casada, aún hay dos cosas. Temor y amenaza. Temor y qué? amenaza, ahora el temor y la amenaza de qué? bueno el temor de que usted neciamente va a ser atraído a otra mujer y dejarla eso es real, vivimos en un mundo donde hay tantas novelas en la cultura, hay tanto divorcio, tantos hijos, tantas familias que tienen hijos con tres diferentes padres y tantas mujeres viviendo en departamentos apenas pagando la renta de mil pesos mensuales porque un hombre irresponsable dejó a su esposa y ella tiene ese temor de ti, lo ganaste, no, lo mereces, no, pero vives en un mundo donde hay hombres quebrantados que han hecho eso y tu esposa tiene ese temor. También hay otro temor que las mujeres tienen. Que usted algún día va a ser flojo, y irresponsable y ella va a terminar proveyendo por ti y no tú por ella. Tantos hombres flojos, ¿no? No quieren trabajar. Son el papi chulo, la mamá le ha cuidado toda la vida y cuando se casan nunca quitan la cachucha de papi chulo, solamente cambia de mujer. Ahora esperan que la esposa le sostenga, le... Ah, no, tú... ¿Por, por qué? Voy a sugerir eso, que, que tú salgas y yo cuido a los niños. Tú sabes cómo va a ser eso. La mujer va a tener dos trabajos de tiempo completo, fuera y dentro de la casa, porque se casó con un flojo. Ahora, quiero decir a todos ustedes solteras, aunque el hombre sea bonito, aunque el hombre tenga músculos, aunque el hombre tiene todos sus dientes todavía y bien blancos y buena sonrisa, si ese hombre no quiere trabajar, pues... Bye. Ese hombre es bueno que esté solo. No sea tu proyecto de vida, hermana. Amén. Algunos de ustedes son tontas. Yo sé. Pues Es que, es que él tiene mucho potencial. No, no te casas con potencial. Te casas con un hombre mejor. Amén. Pero, pero hay ese temor en cada mujer... De que su esposo no le va a cuidar. Hay el otro temor. De que tu corazón... De tu corazón va a ir de regreso a todos tus amigos y da, vas a dejar con la responsabilidad de criar los hijos. ¿Cuántos hombres, hermano? Es, eso me harta de los hombres. Los hombres dicen a la mujer, y tu hijo, cambia a tu hijo, arregla a tu hijo, va, va, va a la escuela para ver las, las notas de tu hijo. ¿Quién lo crió? ¿Quién lo engendró? El hombre, amén. Cuando yo leo las genealogías en Mateo, la Biblia da la responsabilidad de engendrar, no a la mujer, sino a quién al hombre qué tonto es el hombre su hijo mete goles, y dice ay mi hijo ay huele a tu hijo y la mujer tiene esa esa amenaza en su corazón ese temor de que usted va a ser el padre presente pero ausente y no ayudar a criar los hijos hay el otro temor también de que usted en ira descontrolada le vas a levantar tu fuerza en contra de ella, pegarle Mujeres cristianas y casadas tienen corazones que tienen dos cosas. Amenaza y ¿qué? Temor. ¿Y quién es responsable de resolver esas cosas? El esposo. La iglesia no tiene esa responsabilidad. Dice, vosotros maridos igualmente. El pastor puede predicar a las esposas de cómo soportarte, de cómo aguantarte. Pero hay un solo hombre en el mundo que es capaz de resolver esa amenaza y temor y eso eres tú como marido. No es el trabajo de la sociedad, no es el trabajo del pastor de la iglesia, no es el trabajo de la hermana con quien ella ora, es el trabajo de usted. Y repito algo hoy que, que se tuvo que decir el día domingo, tenemos dos opciones en la iglesia. Enseñar a los hombres a ser responsables como esposos o enseñar a las mujeres a aguantar hombres irresponsables, tú decides. Pero la, la cosa en, tu en el corazón de tu esposa es amenaza y temor. Usted dice, eh, hermano Kevin, ¿cuál sería la, 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 eh, el insulto más grande en contra de ti como esposo? Que mi esposa fuese una mujer llena de temores y inseguridades por mi carácter. Una pregunta, varón. ¿Sacamos tu celular y tu esposa tiene acceso total a tus contraseñas? Qué bien. Hay buenos hombres aquí que están diciendo, eh, sin problema. Pero hay otros que están diciendo ahorita sus... ¡Ay, que no llore! Ay Ella es muy meticha No, tú eres un perverso tú, tú eres un coqueteador Con mujeres que no son tuyas Tú eres un fornicario Destinado para un lago de fuego Eso, es, eso eres tú ¿Por Porque el, el que no tiene nada que esconder No esconde nada Va, Varones, mi esposa tiene todo Acceso a mi celular A mis cuentas bancarias A mi cartera, amén a mi historial. en inter... ¿Quieres mandilón? No. Estoy tratando de ser esposo como Cristo. Transparente, abierto. Para que mi esposa no tenga amenaza ni temor. Entonces si tu esposa tiene amenaza o temor. Tú puedes comprar una pastilla o cambiar. Tú decides. Las dos cosas son costosas. Pero ¿quién necesita cambiar primero? El hombre. Vosotros maridos igualmente. Y aquí voy a terminar, hermanos, porque hay mucho que decir y, y no tengo tiempo, pero los domingos vamos a recoger eso eh, en unas semanas um, cuando llegamos a la parte de nuestra serie de cómo ser maridos. Pero yo, yo quiero simplemente decir a dónde va este versículo para que usted tenga esta comprensión. Um, el versículo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso está refiriendo a sus sentimientos. Pero luego hay una meta después de lo emocional. Dice, para que vuestras oraciones no tengan que iglesia. Estorbo. Ahora, la idea de este versículo es esto. Yo cuido a mi esposa en lo emocional para que yo tenga el privilegio de hacer mi mayor trabajo ministrarle en lo espiritual estás escuchando hombre estás escuchando y la razón que eso se tiene que decir es porque hay muchos hombres buenos para la iglesia y malos para la casa y ustedes saben quiénes son tremendos mujeres hasta ganadores de almas llenan rutas trabajan en ministerios saben cantar saben predicar saben enseñar elocuentemente tu hermenútica excelente homilética mejor como esposo, F. Esa es tu nota. Tú eres una A en la iglesia y una F en la casa. Y luego llegas con tu bibliota. El gran reverendo. Y tú das bibliazo a tu esposa con, con un solo versículo que tienes memorizado. Las casadas están sujetas a sus maridos en todo. Es el único versículo que conoces porque te conviene, ¿verdad? O Olvidas dos versículos después, 25, que debes de morir para ella como Cristo y sangrar para ella y sacrificar para ella. Y morir para ella, pero ni quieres vivir para ella. Porque ni le prestas atención en ninguna manera. Y tú quejas de que tu esposa es adicta a la red social. Es adicta a la red social porque usted le ha dejado con un hueco emocional y social que ella busca fuera de ti. Y luego llegas con, tu, con tus bibliazos. Como, como que en Efesios 5 di, dice bañándole. Con el lavamiento del agua. Y tú llegas como un bombero. Cuando la, 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 la idea. La idea es un baño suave y tibiecita. Eh, hermanos. Yo tengo muchas predicaciones para usted. ¿Cuántas para Hannah en casa? Cero. Comparto, leo. Pero no le predico. Ay, hermana Hannah siéntate porque pues. La, la lasaña no tuvo buen sabor y te voy a. No, hermano. Y algunos de ustedes, su inversión espiritual es, es, es molestia para ella. Porque quieres llegar como el gran líder espiritual sin tratar con lo emocional. Pregunto, ¿lo emocional de su esposa es lo más importante? No, pero es la puerta para llegar a lo más importante, hermanos. Amén. Así como la puerta de tu casa no es la parte más importante, lo adentro es más importante, hermanos. Amén. Pero, pero, pero es la puerta y yo pregunto hermanos si ignoras a tu esposa si maltratas a tu esposa si no le agradeces si solamente comes, eruptas y desapareces sin, sin, sin agradecer sin lavar ningún traste sin agradecerle para nada solamente pura crítica y llegar a, a, en la noche con tu gran devocional de primer de crónicas tú piensas que va a escucharte las mujeres, ¿vas a escuchar, hermanas, vas, vas a escuchar ese, ese hombre? No. Y el hombre pierde la razón por qué Dios le puso en esa casa. Varón, Dios te hizo para ser rey, profeta y sacerdote. Amén. Rey para liderar, profeta para anunciar palabra de Dios y sacerdote para representar el hogar en oración. ¿Y cuánta influencia puede tener un hombre sobre una mujer? Cuando él cuida de ella en lo emocional primeramente, conociéndola, amén. Preguntándole cuáles son tus temores, qué, qué cosas necesitas de mí, qué, qué necesitas. Y hermano, yo, yo confieso algo hermanos, eh, hace unos como tres meses uh, hubo una salida a Cancún. ¿Se acuerda de eso hermano? Mi esposa fue, quise que se fuera, no porque yo soy mal mamá, hermanos, y mi gran temor es esto, Hudson, ¿qué voy a hacer con este cuate en la noche, hermano? Me gusta dormir, y hermanos, algo, algo interesante pasó el otro día. Hudson todavía toma leche de mamá, y sabe que en la noche cuando está oscuro, él no se desorienta, el otro día, él, él estaba, dice, mamá, leche, pero en inglés, milk, milk, y, y da la vuelta hacia mí, y pone su mano acá, y siente la barba y da la vuelta sabiendo que no soy su mamá. Y yo estoy de acuerdo con Hansen. Yo no soy buena mamá. Yo soy horrible mamá. Y, y hermanos, para ese viaje de a Cancún... Hermanos tuvimos mil cosas ese fin de semana, fue el fin de semana después de abrir Casa de Esperanza, eh, me salieron como mil canas más, la otra mitad de mi pelo se me cayó hermanos y, y, y muchas presiones, muchas cosas y en medio de eso mi esposa desde hace un año tuvo esta salida a Cancún, yo quería decirle no se vaya, pero cuando mi esposa regresó, regresó con las pilas cargadas por estar en compañía con las esposas de pastores. Y era difícil para mí. Pero era una bendición cuando regresó. Y varón, aquí lo que quiero decir. Y eso, eso es para concluir. Dejo de mentir, espero. La Biblia dice: Vivid con ellas sabiamente. Eso quiere decir que necesitas conocer a tu esposa. La manera que entiendo este versículo es que Pedro no está diciéndote que conozcas a esposas generalmente sino conozcas a la tuya amén porque la tuya no es mía hermanos yo yo, yo, yo aprendí algo de mi esposa y con esto cierro con esto cierro uh, yo aprendí español de la manera de memorización yo tomé cuatro años de español en la preparatoria uno, dos, tres, cuatro. Y yo aprendí español memorizando, matando mi cerebro. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ustedes trabajan, ellas trabajan, ellos trabajan. ¿Me explico, hermano? Así yo aprendí el español por memorización. Entonces, um, mi esposa y no nos enamoramos y estamos, uh, creo, comprometidos. Si no me equivoco. Y mi meta era enseñar español a mi esposa, ¿sí? Porque yo ya estuve en el ministerio hispano y, y, y conocí a un hermano que salió de una iglesia como pastor Porque su esposa nunca agarró ni la, el lenguaje ni la cultura Y dije, eso no va a pasar conmigo, voy a enseñar el español a mi esposa para que ella relacione bien con la gente A los cuales Dios me ha llamado Entonces, hay algo llamado Rosetta Stone ¿Cuántos han escuchado de Rosetta Stone, hermanos? ¿Cuántos lo han comprado y nunca usado? ¿Como muchos? Ok, muy bien. Este, mi esposa compró Rosetta Stone y Rosetta Stone es una manera de, de aprender. Entonces me acuerdo que estábamos comprometidos todavía, yo estoy viajando como evangelista y estoy en mi auto manejando y haciendo este, lecciones de español con Hannah. Entonces y, imagínate, ella ni sabe decir yo, yo soy Hannah, no sabe nada de español. Entonces yo empecé a enseñar a mi esposa y no, no pudo aprender el español y estuve frustrado hermanos, esto es tan así fácil para mí porque no para ti y hermano se echó la bronca aún antes de casarnos, entonces nos casamos, el señor me llama a ser pastor un año y medio después de casarnos en otro, en otro estado y mi esposa no entendía todavía mi español no entendía mi predicación y dije, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces mi esposa dice, no te entiendo, pues me voy a poner en la sala cuna para cuidar a los niños a menos. Ok, está bien. Entonces mi esposa está cuidando niños, cuidando niños, cuidando niños, no hablábamos mucho de español. ¿Y, ¿Y qué pasa? Un día mi esposa sale de la sala cuna y hubo una hermana de Guatemala en nuestra iglesia. Y sale en la plática, hermana Hanna, contestando en español... Yo como, ¿cuándo? ¿Cómo? Esto no fue mi alumna, no fue mi estudiante y, y aprendí algo de mi esposa, hay dos maneras de aprender, hay lo de memorización y hay otras personas que sus mentes son como cámara y sacan fotos y asocian esas fotos con una palabra, con una cosa. Y por fin me cayó el 20. Hannah aprende de una manera. Y yo aprendo de otra manera. Y se acabó todas las peleas del español. Porque lo observé en mi esposa. Pero cuando yo fui un terco que no quise y en mi orgullo que cuatro años de español en preparatoria, fluido, he estado en México tantas veces. Cuando eso no funcionaba, algo más funcionaba. Y sabe que hasta la fecha yo tengo que tratar a mi esposa en una cierta manera en cuanto a eso, hermanos, y con delicadez y con paciencia, porque es mi esposa. hermano Hugo, yo no sé cómo es Eladia. No, 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 no sé. No sé cómo aprende. No sé cómo es. Hermano Martín, no, no conozco cómo aprende su esposa, cuáles son sus miedos y temores. Hermano eh, Oscar, no sé esas cosas de, de, de la hermana Pau. No, no, no me tocan, no me interesan. Pero lo que me interesa y me toca es mi esposa, hermanos. Y tengo que vivir con ella sabiamente. Y para concluir, cuando hay peleas, varones, tu esposa... Contigo nunca se resolverá, resolverá un pelea con tu lógica. Y, y lo más pronto que te caiga el 20 sobre esto, lo más mejor tu matrimonio. Porque como hombre yo quiero saber tiempos, datos y todo. No, tú dijiste esto, pero yo dije esto a las 4.37 de la tarde. Y cuando dije esto, quise decir esto, pero malentendiste porque estabas de teléfono. Ta, ta, ta. Y quiero yo todos los detalles para ganar la pelea pero si quiero ganar mi pelea puedo usar la lógica pero si quiero ganar mi esposa necesito entrar en sus emociones necesito, hey, suavecito tú sabes te quiero mucho, ¿sí? y así uno vive con su mujer sabiamente, hermanos el tiempo se nos fue vamos a orar padre gracias ayúdenos a tener matrimonios exitosos, ayúdenos a ser hombres como Cristo en este mundo caído, ayúdenos a Suplir lo emocional para suplir lo espiritual en nuestras esposas, Señor, y que en esta iglesia levantes grandes familias por levantar grandes hombres que serán llenos del Espíritu Santo. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.